0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och jag vill först påminna att om man vill ge ett bidrag till poddens eller församlingsfakultetens arbete gör det gärna på Swish, numret är 123 100 -8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen. För annat så besök gärna vår hemsida, ffg.se. Idag så säger jag hjärtligt välkommen till Per Evert. Jamen tackar. Vi ska tala om det stundande kyrkovalet idag. Mm. Och eh, du är, är du ordförande för Klappam-institutet.
1: Nej, om man, Nej. vi ska vara formella så, så är det Per Eriksson för detta, rektor i Lunds universitet som är ordförande. Jag är direktor.
0: Okej, okay. direktör. Och det innebär.
1: Ja, det innebär väl att eh, styrelsen och eh, ordföranden är, är rederi och det är jag som är kapten och kör båten och försöker samordna verksamheten och arbetet som vi gör som, som kristentankesmedia- och forskningsinstitut. Ja,
0: så här med institutet är en Tankesmedia och forskningsinstitut?
1: Precis, jag har funnits sedan 2008.
0: Och eh, ni släpper olika eh,
1: rapporter... Ja, det är väl det som har märks mest i den offentliga debatten. Jag började som direktör 2016. Innan dess hade vi varit otroligt duktiga på att skriva debattartiklar och finnas med i det offentliga samtalet på det viset. Men jag såg att vi behövde stärka just forskningsbenet och att producera rapporter så som en tankesmedia det brukar göra så att vi har släppt fem sådana och har två andra till som ligger i pipeline just nu. Mm.
0: Och den senaste handlar om Kyrkan och Israel-
1: Precis. Om, om processen när, när vissa svenska kyrkosamfund och, och individer vände i Israel fientlig riktning i slutet på 60-talet och början av 70-talet så jag har fått otroligt spännande och positiv eh, feedback. Inte från de som är eh, direkt apostroferade, Svenska kyrkan och missionskyrkan framförallt, allt, men, men framförallt från allmänheten och kyrkligheten som har varit intresserade av att följa den här eh, förflyttningen och vad det var som hände och, och också diskutera utifrån det.
0: Ja, alltså, jag har förstått att han har fått ett väldigt stort genomslag. Alltså att det, är den, det är många som talar om den. och den har fått Även i andra medier har den fått ja, ett genomslag. Och,
1: och han är alltså i detta fallet Johan Sundén, idéhistoriker i Borås. Det glömde vi nog säga. Ja, ja. Men så är fallet i alla fall. Jo då, jag la just ut information om det här tv-programmet Hotspot från Vision Sverige och Värld i dag. Det passerar precis nu, 10 000 tittare bara på Youtube, på två veckor. Så att det är tydligt att det finns ett stort... Stort intresse för det här typen mm. av material.
0: Och även för, om vi pratar Johan Sundén så har han fått väldigt mycket uppmärksamhet för 68-kyrkan.
1: Ja, också tydligt även där att det finns någonting som, som folk är intresserade av och vill förstå. Hur kom det sig att kyrkan flyttade iväg sig i den här riktningen? Det, det är tydligt att det har diskuteras för lite.
0: Mm.
1: Och du är doktorand? Mm. Nästan färdig. Det är det slutliga fixandet med detaljer, de akademiska detaljerna. Så jag hoppas att jag ska kunna lägga fram min doktorsavhandling på engelska och en populariserad version på svenska i början på nästa år.
0: Och vad är ditt ämne?
1: Ja, jag är i gränslandet mellan historia och statsvetenskap. Jag undersöker hur den politiska processen gick till som under 1900-talet formade Sverige till världens mest sekulära individualistiska land.
0: Då, då kan vi ju gå över till det ämnet vi, vi ska prata om. Vi ska prata om det här kyrkovalet som mm. själva valdagen är på söndag. Och jag kanske ska lägga in, in en brastklapp att jag får inte rösta.
1: Nej, det får inte jag heller. Jag är medlem i en, svensk, i en frikyrka. Och vi gick ur den dåvarande stadskyrkan precis innan den upphörde att vara stadskyrka.
0: Okej, okay, ja. Jag, jag har gått ur svenska kyrkan men jag är ändå en hängiven lutheran. Så att mm. det kanske säger en hel del. Ja, precis. Men kyrkan skilde sig från staten för det är 21 år sedan nu. Mm. Hur kommer det sig då att vi har kyrkoval där politiska partier ställer
1: upp? Det är ju en utomordentligt bra fråga som fler borde ställa sig. Det är ju en lång historisk process det här som hänger ihop med, med egenskapen av stadskyrka. Men andra länder med... med Nuvarande eller tidigare lutherska statskyrkor har ju inte det här systemet med politiska partier som, som tar stor plats i kyrkopolitiken utan där är ju nomineringsgrupperna grundade utifrån teologiska övertygelser eller andra typer av grupperingar men, men just den här svenska politiska kopplingen hänger ju till nästan helt och hållet ihop med att just socialdemokratin har haft en så oerhört stark ambition att styra över kyrkopolitiken i Sverige. Och det är det som är resultatet till att partierna finns kvar än idag.
0: Mm. Men då är de här andra lutherska kyrkorna, enligt till exempel Aftonbladets Anders Lindberg, odemokratiska
1: och fascistiska? Precis, det gäller ju inte bara de andra ländernas kyrkor, det gäller ju alla andra kyrkosamfund i Sverige- det gäller alla andra rörelser i Sverige, idrottsrörelsen, kulturrörelsen och så vidare. Det är ingen av de här som skulle komma på den märkliga idén att bjuda in de politiska partierna när vi ska bestämma saker i våra kongresser eller vad det nu heter i olika grupperingar.
0: Mm. För att Anders Lindberg är ju den som, som har gått hårdast åt det här på något sätt. Att brunsmetning eller vad man ska säga och varnat för att det här är inte demokratiskt och, ja. och allt sånt här.
1: Och det där är ju ganska fånigt egentligen därför att han vet mycket väl att han, han liksom driver en tes som inte har bäring i verkligheten. Han vet att det här är den enda organisation som har det politiska inflytandet. Men ändå så fortsätter han att driva på det för att han följer egentligen partiers linje att försöka göra kyrkovalet och kyrkopolitiken till en konflikt mellan det parti som de tycker illa om som är Sverigedemokraterna och de själva som de menar de stå för sams och balans och liksom en, en, en hederlig demokratisk grundhållning.
0: Alltså i den här debatten som är så tänker jag att det är väldigt lite teologi och väldigt mycket politik.
1: Det är en alldeles riktig analys. Jag gjorde så att jag undersökte de tre partiernas valplattformar på nätet och fick in en artikel i Svenska Dagbladet om det här söndag för två veckor sedan. Alltså dagen innan förtidsröstningen började för kyrkovalet och det var en väldigt bra tid att kunna komma in med den. Um, för, för det är tre partier som är med i årets kyrkoval och så några som är liksom hangarounds till politiska partier. Men det är ju Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna. Och, och den slutsats jag drog av årets kyrkovalplattformar var ju att alla tre partierna egentligen på något vis inser att de inte har i kyrkan att göra. Därför att de förstår inte kyrkan, de förstår inte teologin, de förstår inte kyrkans uppdrag. Men de är där för att eh, motverka de andra på något vis.
0: Ja det, det är nog en helt korrekt slutsats för det, det blir ju inte när de här pajkastar mot varandra mm. så gör det att de här vanliga nomineringsgrupperna som verkligen ändå försöker kommer i skymundan.
1: Ja. Och det är det som blir så absurt i de här tv-programmen. Jag var själv inbjuden och var med i den tv-debatt som var här om kvällen. Sen drog de tillbaka den inbjudan. De kanske hade för många gäster eller någonting. Men, men där blev ju en del av den här märkliga situationen där står en sverigedemokrat och en socialdemokrat som i det här fallet då var Anders Lindberg eftersom de inte skickade någon formell partirepresentant som står och, och diskuterar partipolitik och är arga på varandra. Och, och en sån diskussion passar sig alldeles utmärkt i riksdagen, men den passar naturligtvis. Inte i, i kyrkan. Jag tyckte nästan
0: det blev en, en liten mobbningssituation mot Fredrik Sidenvall och Ann Hebelein.
1: Ja, det är väl inte så, så oväntat heller. Eftersom Sverigedemokratern som visserligen säger sig försvara traditionella värden på något vis. Men ändå visar att han är i första hand politiker kanske och, och egentligen inte har samma plats. Och då blir ju udden riktad mot de som är tydligast står för det som kyrkan faktiskt står för. Kyrkans bekännelseskrifter.
0: Mm. Och bekännelseskrifterna känner jag är någonting som kommer i skymundan. De känner inte till, de flesta skulle jag tänka som kandidater, känner inte ens till att det
1: finns lutherska bekännelseskrifter. Nej, och man kan, behöver inte gå så långt. Det räcker att gå till trosbekännelsen. Eh, som när de frågar Anders Lindberg, tror du på Gud? Ja, hur mycket tror du på Gud? Ja, då, då blir det lite svajigt, men man kan ju hålla sig till det. Tror du på Gud, Fader, Allsmäktig, Himmels och jordens Skapare? Ja, så går vi vidare, ska vi nästa trosartikel. Men, du men... Jesus, Christus, han sen föddes vår Herre och så vidare.
0: Ja, men jag tror att han hade inte kunnat gå med. Alltså, om du tror, då tror du av hela ditt hjärta. För då har du, då har du blivit på nytt född av den heliga ande. Mm. Då, då är det då är du det hela ditt liv.
1: Ja, Man skulle också kunna ställa frågan, är Jesus din herre? Och då skulle Anders Lindberg med hög sannolikhet svara nej. Eller han skulle dra, dra iväg i någon annan typ av diskussion. Men den som ska vara engagerad i en kyrka, oavsett vilken kyrka det är eller samfund. Bör ju rimligtvis leva under den bekännelsen. Jesus är min herra. Ja,
0: det, det tycker jag. Och det, det, det tror jag att de flesta inte har koll på. De har inte koll på det här med Jesus som förlossare. De tror att han är en form av moralisk förebild. Mm. Vilket Antje Jackelen tycker jag är en typisk bild för det här som moralisk, lagisk förebild.
1: Mm. Sen får man ändå notera att både nuvarande arkebiskop och de tidigare arkebiskoparna har ju faktiskt varit tydligare än vad de har varit tidigare kyrkoval i kyrkoval. I, I ståndpunkten att det här är inte bra, det här systemet som vi har. Det är inte bra att politiska partier tar sig ambitionerna att styra över kyrkan.
0: Nej, det, och det är ju flera politiska partier som var med innan som har dragit sig ur.
1: Ja. Moderaterna tror jag tvekar mest därför att de vill ju vara den naturliga motvikten mot socialdemokraterna så att de, de velade ju lite fram och tillbaka om de skulle hoppa in i kyrkopolitiken igen formellt. Men de valde att avstå. Sen kan man ju tycka att det är en lite konstig konstruktion. Att det finns grupper som är kopplade till politiska partier. Det bästa vore ju att släppa de kopplingarna överhuvudtaget. Men allt det här hänger ju ihop med den tidigare kopplingen till statskyrkan och riksdagen som då. Och regeringen som var huvudman för kyrkan och bestämde i lag vad som var kyrkans uppdrag och hur kyrkan skulle styras.
0: Mm. Men, men de här, du säger de är kopplade till politiska
1: partier. Men de är inte politiska partier. Hur funkar det egentligen? Ja, det, det funkar ju alltså inte i längden. Eh, den, den slags halmsyren som både vad är det, vänstern, miljöpartiet, eh, liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna har. Eh, det, det är ju ingen riktigt jättebra lösning i längden utan då vore det bättre att de engagerade sig i, i, i någon kyrkogrupp helt enkelt. Det finns ju tre grupper som är helt frikopplade. En liberal, en slags mainstream och en som är teologiskt konservativ i evangelikal hållning.
0: Ja, men, det, och, men om man ser till tidigare valresultat så, så är det ju Socialdemokraterna som är det största. Mm. Men hur ser allianserna
1: ut här i till exempel i kyrkomötet? I praktiken är det ju så, och det vet alla som, jag har aldrig suttit i kyrkomötet, men de som har varit engagerade i det, de säger att det är ett tydligt mönster att i praktiken är det socialdemokraterna och centern som kommer överens om hur vi ska göra och så gör vi på det sättet och så får de andra nomineringsgrupperna rätta sig efter det. Eh, ja. Mm.
0: Nej, för att om jag har förstått det rätt så är frimodig kyrka
1: den flitigaste motionsgruppen till exempel. Ja, absolut. De är jätteduktiga. Därför att där så uppfattar jag ju då som att de flesta finns som faktiskt brinner för kyrkan och för kyrkans uppdrag och vet vad kyrkan ska göra och därför är de målmedvetna i att lägga motioner och liksom driva på arbetet. Men det är klart att de är ju marginaliserade i antal och i liksom det kyrkopolitiska spelet.
0: Men om, man, om vi tittar nu så, så blir det ju väldigt mycket fokus på kyrkomötet, det, mm. det centraliserade. Mm. Eh, Medan både kyrkan själva eh, och vad, vad, vad bekännelseskrifterna säger så ska ju det utgå från församlingen. Det ska ju inte vara mm. det här centraliserade enligt det utan det ska vara... Att det utgår från församlingen. Men så blir det ju inte i det här fallet.
1: Nej, och det där är en lång historisk process också. Det politiska övertagandet, jag har studerat i källmaterialet då hur man argumenterar det under perioden som man flyttade över makten över kyrkan från de kyrkligt aktiva och biskoparna till politiker. Och den förändringen gjorde man ju först på lokalplanet 1930. Det var en omfattande politisk process som, som väldigt tydligt illustrerade de ideologiska skillnaderna och synen på kyrkans uppdrag. Och där var det ju socialdemokratin som var väldigt starkt drivande i att flytta över makten först på det lokala planet till partipolitiker.
0: Mm. Och det, det greppet har de ju haft, den här utnämningsmakten som de även har haft i, i det sekulära samhället, den har de också haft i kyrkan.
1: Ja, regeringen hade ju möjligheten att tillsätta biskopar fram till att statskyrkan mm. formellt avskaffades. Sen var det inte så politiskt tydligt egentligen, politiskt styrande i biskopsutnämningarna fram till efter kvinnoprästreformen. Då eh, blev det tydligare att då valde regeringen alltid bort kandidater som hade motsatt sig eh, den förändringen och, och det kanske inte i sakfrågan i första hand utan den diskussionen gällde ju faktiskt vilken som ska vara den yttersta auktoriteten för kyrkan och de traditionella, de menade att det är Bibeln och den kristna traditionen som ska vara auktoriteten, och de som ville driva på en förändring de ville införa en ny sekulär grund så att egentligen var det ju det som var den stora striden den bara råkade handla om just den konkreta frågan om kvinnliga präster
0: Ja, för om man tar kvinnliga präster, alltså de flesta var ju emot på den tiden mm -hmm. och och, och det var ju bara en gång som de var mer eller mindre var tvungna att utnämna en som var emot kvinnliga präster. Och det var ju när Bertil Gärtner, 1970 blev biskop i Göteborg. För då var ja. samtliga...
1: De trodde att han var minst farlig av de andra ruskiga typerna. Så att ja. alla Nydal satsade på den hästen och trodde att den var säkrast. Han hade ju varit i USA och kunde förväntas vara lite världsvan och sådär. Men, men sen blev hon missnöjd. Och det är också en, en, en märklig paradox i sammanhanget att Alva Myrdal är Sveriges första kyrkominister sedan man delade på departementet mm. 1968. En av den kristna trons skarpaste motståndare. Och den sista Ekklesiastikministern före henne och Olof Palme också en av trons mest skarpa och tydliga motståndare. Så det uttrycker väl någonting av det där hur, hur, hur viktig det är med kyrkofrågor för för socialdemokratin, även om de inte tycker att kyrkan, kyrkan-tron är viktig. Men maktutövandet och förändringen av kyrkan har varit jätteviktig för socialdemokratin.
0: Ja, alltså om man tittar bara från, från de senaste 25 åren så har det varit en väldigt stor skillnad till att det blir mer och mer likt samhället och mindre och mindre kyrka. Mm.
1: Och, och den strategin har ju varit tydlig ända sedan början av 1900-talet. Det har ju varit själva poängen i den socialdemokratiska kyrkopolitiken. Man vägde ju väldigt länge fram och tillbaka. Ska vi arbeta aktivt för att avskaffa kyrkan avskaffa stadskyrkan omedelbart? Ja, det var ju den, den formella strategin ganska länge. Men samtidigt insåg man ju att Precis som Artur Engberg skrev i sin, sin första kyrkopolitiska bok 1918 skrev han att man skulle ju faktiskt kunna göra tvärtom och använda statskyrkan som ett redskap för att avkristna landet. Rakt ut tydligt förklarar han att det var det som var strategin och det lyckades ju faktiskt med i stora utsträckning att avkristna landet genom den dåvarande stadskyrkan.
0: Ja, om man, om man tittar på det första budet så att du ska inga, inga andra gudar hova jämt mig. Mm. Så har man ju liksom förflyttat från Gudfaden som är, som är uppenbarad i skriften till till exempel att många såg till exempel Olof Palme som en gudfigur och eh, även det materiella och monetära
1: välståndet. Mm. Ja, precis. Eh, de, de... Palme framförallt är mycket materialistisk. Man, man tänker sig honom som idealistisk i, i vissa avseenden. Han talar om demokrati och, och hjälper de, de fattiga folken i olika länder. Men, men när man tittar, jag har studerat allt som Palme har gett ut i, i bokform från 50-talet till fram till att Socialdemokraterna förlorade valet 1976. Han ger ut otroligt mycket i bokform. Och det sammantagna intrycket är att han är oerhört materialistisk. Framförallt när det dyker upp frågor då som handlar om kyrkan och tron han är ju trots allt den högsta politiska ansvarige för kyrkan i Sverige, för den dåvarande stadskyrkan och ändå så värjer han sig så väldigt när han får frågor och när han någon gång måste besvara en fråga, det finns beskrivet i en bok, då säger han uttryckligen att jag gör detta mitt i gäspningen. <laughs> Det är ett ganska tydligt sätt att visa att jag föraktar detta. Detta är inte viktigt. Detta har inte ett modernt samhälle att göra. Tyvärr måste vi hantera det på något vis. Och då gör vi det genom att stöpa om det till en så sekulär organisation som möjligt.
0: Och där de som är aktiva i den här och vill någonting föraktas på något vis. För många kristna som, som vill liksom vara en del av kyrkan, de mm. kan inte vara det idag. De har ju liksom kommit så långt att den som vill vara en kristen kan knappt gå till svenska kyrkan för där predikas det inte om Jesus utan om Greta.
1: Jo, jag har ju den största beundran över de som är varmhjärtade kristna som går till svenska kyrkan och vet vad de kan bli utsatta för i form av politiserade budskapen som ändå hänger i och säger att det är vi som är kyrkan. De andra har kommit in utifrån och ockuperat kyrkan under, under en viss tid. Men vi står kvar därför att vi vill hålla, hålla fältet så långt det är möjligt tills de kastar ut oss. Så det, det tycker jag är värt en, en stor beundran.
0: Ja, men det, det ser jag ett problem i också för att eh, är de kvar och lyssnar till en dålig förkunnelse så är inte det uppbyggligt och det är inte bra.
1: Nej, och då är det ju i alla sammanhang att vi lever i en modern värld du och jag kan sitta och prata med varandra och vi är sina delar av Sverige och alla som är med i en kyrka så man upplever att jag känner mig inte fullt ut hemma i min kyrka eller min församling man kan ta del av undervisning man kan ta del av nätverk på andra sätt och ändå stå kvar och, och behålla fältet så långt det är möjligt
0: mm. Men 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 att det finns ju då de församlingar där det finns präster de blir allt färre Mm. Som, som försöker att stå kvar i det gamla och be, bevara. Och det är ju de som är de mest
1: livaktiga församlingarna i, i Sverige. Naturligtvis är det så. Och, och därför är det ju värt, värt att sätta fokus på den frågan som politikerna försöker driva nu. Det vill säga att, att avstänga alla präster som inte går med på den politiserade synen som i just det här fallet råkar handla om äktenskapet.
0: Ja, det, det har ju blivit en väldigt het fråga med äktenskapet och en väldigt hatisk stämning mot de som inte har samma uppfattning
1: som de styrande. Ja, och det visar ju att det är egentligen inte kyrkans väl och ve och evangeliets utbredning och gudsrikes förkunnelse och så vidare som är det centrala, utan det är att en sekulär syn på tillvaron och på kyrkans uppdrag och, och liksom, överhuvudtaget är den som ska eh, segra. Och om det då uppstår en kollision på någon fråga med en hållning som säger att jag tror på en annan eviga auktoritet som är bibliskt eller, eller kyrkotraditionellt grundat, då är det den kampen som man måste ta och man måste kämpa ner och det ser man också på att det fanns en kompromiss i just den här frågan och sa att okej, okay, präster kan få ha olika inställningar. Sådana kompromisser, och det här är väldigt tydligt genom den kyrkopolitiska historien, sådana kompromisser betraktas alltid som tillfälliga i syfte att man ska flytta tröskeln och sen gå vidare därifrån och avskaffa den kompromissen. Ja, men så var det ju med, med samvetsklausulen i ämbetsfrågan också. Precis, och det skrivs faktiskt rakt ut i kvinnopressutredningen från 1950 som, där den viktigaste politiska representanten var Harald Hallén. Känner du till Harald Hallén mycket? Nej, inte så. Nej. Nej, och detta är ju så intressant för att han är den viktigaste kyrkopolitiska gestalten. Han har påverkat svensk kyrka mer än någon annan under 1900-talet. Artur Rengberg hördes mer därför att han var så gapig och, och faktiskt rent av hatisk mot kristendomen. Han förklarar att jag är på alla punkter motståndare till den kristna livsåskådningen. Harald Hallén var präst i Arvika, men för honom var politiken det viktigaste och omvändringen av, av det politiska fältet, alltså kyrko, kyrkopolitiskt det allra viktigaste. Och han skrev i, som, som extra bilaga till kvinnoprästutredningen. När man då hade infört den här, här möjligheten för, för båda grupper att bli något sån här halvnöjda, att det varje församling skulle finnas också en manlig präst. Då, då skrev han att uttryckligen att jag går med på den här kompromissen bara för att jag betraktar den som tillfällig. Och så blev det också.
0: Ja, men man, man, man gjorde ju det som man kallar för exeget-deklaration innan mm. utredningen. Det samtliga, utom en tror jag exeget säger att det är inte förenligt med Bibeln med, och kvinnliga, alltså Bibeln säger att det inte går att ha kvinnliga präster. Mm. Men ändå så drev man igenom det. Kyrkomötet 57 sa nej till kvinnliga präster, mm. men ändå så sammankallar man ett möte 58 med den enda, Enda syftet att säga ja efter att ja. riksdagen har sagt ja.
1: ja. Och det är ju alla parter naturligtvis överens om egentligen om man ska vara ärlig. att Det var, det var riksdagen och regeringen som drev igenom den förändringen av kyrkomötet. Även om de, de som är liksom politiskt drivande i Svenska kyrkan idag kanske vill ge en annan bild så är det, den är alldeles uppenbar. Och det säger också Anders Nygren som är då är biskop i Lund går fram efter omröstningen i kvinnoprästfrågan och säger att jag har ändrat mig. Inte i sakfrågan här, men jag har ändrat mig i synen på... Tidigare så sa man att eh, det, Arthur Engberg förklarade i riksdagen 1930 att han ville gärna driva igenom det som vi, han kallar för Kungliga salighetsverket. Det vill säga just det som jag har pratat om. Att göra om kyrkan till en, en andlig institution eh, bland övriga statsinstitutioner. Och då sa Anders Nygren eh, att tidigare så trodde jag inte på det. Men nu när det här beslutet är taget, då ser jag att det kungliga salighetsverket är faktiskt formellt infört. Det vill säga att politiken och deras värderingar har tagit över kyrkan.
0: Han sa ju också att kyrkan har slagit sig in på gnostiker och svärmares
1: väg. Ja, det finns säkert flera uttalanden i samma riktning där, va? men jag tyckte det var väldigt talande.
0: Ja, jo, men, men sen had, då hade
1: man ju den här sambitsklausulen fram till 1982. Mm. Och den, den kompromissen varade ju hyggligt länge. Men kompromisser är alltså eh, alltid till för att flytta gränsen och därmed, därefter avskaffa kompromissen.
0: Jo, men sen ser du ju att efter drygt tio år senare så blev det prästvigningstopp. Mm. Mm. Vilket gör att man i princip tar död på flera kyrkliga traditioner. Mm. Starka kyrkliga traditioner med mycket folk.
1: Mm. Och antalet... Spelar ingen Det spelar en underordnad betydelse för de som är intresserade av att genomföra ett politiskt förändringsprojekt. Och det är så som har varit fallet för de ledande socialdemokraterna från början på 1900-talet och fram till våra dagar. När man läser vad de säger och hur de uttrycker sig. Klaus eh, Hansson har ju skrivit en alldeles utomordentlig genomgång av, av kyrkomötepartipolitik. Och, och där gör han ju eh, intervjuer med de olika kyrkomötets representanterna. Och intervjuar bland annat Jesper Enerot, socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet. Han är ju väldigt tydlig med att det är politik vi bedriver och det ska vi göra i kyrkan.
0: Mm. Men, men om, man, om man tänker på hur, hur man gjorde med samarbetsklausulen, att man liksom skjuter det här framför sig hela tiden, till slut så blir det brästvinningsstopp. Om man tittar nu på äktenskapet, hur, hur det är, det, det är inte längre att det, det är väldigt få som står och säger att men vi vill eh, ta tillbaka det här. Alltså man flyttar debatten i att nu är det bara, ska man vara tvungen eller inte att vigga samkönade par? Det är inte, ska samkönade par kunna
1: bli vigda? Mm. Nej, men det, är här det man blir en debattförflyttning. Att... Ja, precis. Man förflyttar alltid gränsen och man ser var kommer den stora konfliktytan mellan sekulärt tänkande med individens oberoende som det högsta av alla bud och en annan eh, auktoritet där man säger att gudskriften är, är den yttersta auktoriteten för kyrkan. Just nu har den konfliktytan råkat att komma att stå i äktenskapsfrågan. Och då ser de, de sekulära krafterna det som den enda viktiga frågan att helt kämpa ner det eventuellt kvarvarande motstånd. Så att den som tror och hoppas på eh, att de politiska grupperingarna kommer att nöja sig med kompromiss så, så kommer de aldrig att göra det i den här frågan.
0: Vad, vad tror du kommer hända? För att nu börjar ju biskoparna knaka lite och säga att men det går inte att tvinga.
1: Ja. E och läronämnen kommer säkert att säga nej till sådant förslag även den här gången. Men eftersom politikerna, framförallt inom socialdemokratin, tycker att det här är den viktigaste frågan av alla, då kommer de aldrig att nöja sig med annat än att just den här frågan drivs igenom. Det är det man kommer att kunna i offentligheten, det är det man kommer att kunna i kyrkomötet. Så att det enda alternativet för de som vill har en annan linje överhuvudtaget är ju att mota bort de politiska partierna och i det här fallet framförallt Socialdemokraterna.
0: Men, men om, om vi tittar in lite i framtiden, tror du Socialdemokraterna kommer göra ett bra val eller tror du att de kommer minska nu? För att det, det är ju ändå väldigt mycket folk som tycker att menar, politiken har inte i kyrkan
1: att göra. Mm. Det här kyrkovalet är ju intressant för att precis som jag sa med, med arkebiskoparna så är ju motståndet och den kritiska reflektionen större än vad jag upplevt i något tidigare kyrkoval. Jag vet inte om du delar den analysen. Jo det är, mm, och det är ju intressant. Det är ju inte bara kyrkets folk utan det är folk i den allmänna debatten som säger vad är det här för någonting? Varför ska det vara på det här viset? Låt kyrkan vara kyrka och låt politiken vara politik. Låt kejsaren ha ansvar för sitt och låt Gud ha ansvar för sitt.
0: Ja. Och det, 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 det är en markant skillnad i detta, detta valet jämfört med tidigare. för att Nu inser mm. man hur befängt det är att
1: Socialdemokraterna ska komma in med sin politik i kyrkan. Mm. Och förra kyrkovalet blir något av ett, 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 ett särskilt exempel. Därför att man lyckades genom att blåsa upp den här konflikten mot socialdemokraterna så starkt så lyckades Socialdemokraterna skrämma ut hundratusen väljare fler än i föregående kyrkoval. Och det lyckades även de andra nomineringsgrupperna att höja sitt, sitt röstetal, absoluta röstetal. Och man fick den största valdeltagande sedan 1932, tror jag, i kyrkoval. Och i år har det inte varit riktigt så stor drag på att, på att få ut de egna folket. De, de har haft sina kampanjer, men, men jag uppfattar att det inte har varit riktigt lika starkt som förra. Så, så en förhoppning, man brukar ju hoppas på ett bra valdeltagande, men i det här fallet så hoppas jag nog på en, en viss sänkning av valdeltagandet så att... De som faktiskt är intresserade av kyrkans verksamhet och kyrkans uppdrag går och röstar. Och de andra är väl bra om de håller sig hemma på sofflocket.
0: Men då är du odemokratisk enligt Anders Lindberg.
1: Jo men precis, det, det, och då skulle man kunna tillämpa det på idrottsrörelsen eller vilken organisation som helst. Om, om jag ska engagera mig med fotbollsförening eller, eller något annat fotbolls, nationellt fotbollsförbund, då vill jag bara ha med de som faktiskt är intresserade av fotboll. De som inte gillar fotboll eller tycker att fotboll ska förbjudas, de borde inte vara med. De borde vara med i hockeyförbundet eller något helt annat. Samma mm. sak och det gäller med politiken och i kyrkan tycker jag.
0: Men det känns som på något vis att de, de trycker fram Anders Lindberg för att han, han är lite gränslös. Han säger saker
1: som, som liksom andra politiker inte kan säga för då får de på fingrarna. Så kan det vara precis att man, partifunktionärerna och de ledande partiföreträdarna håller sig tillbaka. Samtidigt är det noterbart att... Man har lyft fram Ulla Löfven väldigt starkt i många olika medier och haft väldigt trevliga reportage och intervjuer med statsminister och statsminister Hustrun Både i Sveriges Television och i vissa kristna medier också som har fått en omotiverat stor position för det brukar man inte ge politiker när det är valår. Och där tror jag att just det att... att kyrkovalet flyter lite grann under raden så tänker inte folk på att det är faktiskt valår i år och varje gång hon är med i media så är det en, en valpropagandasituation som man nog skulle tänka igenom lite mer i medierna innan man ger dem.
0: Ja, men jag ser, jag ser på andra ledande socialdemokrater till exempel Margareta Winberg som ställer upp i det här som själv säger att hon inte är kristen. Mm. Alltså är det, jag förstår inte att folk inte reagerar mer på det här.
1: Ja, det, men, men jag tycker att folk reagerar mer nu och det, det tycker mm. jag är positivt.
0: Nej, men för, för jag menar, vad, vad skulle man säga om, om socialdemokraterna skulle börja, eller man skulle lägga sig i moskéernas eller synagogans angelägenheter? Är ja. det okej? Okay? Ska man göra det? det? Vad är det de
1: vill? Nej, det här är ju märkligt för att det här blir ju icke-kommunicerande kär. Om, om man har en principiell fråga att politiken ska influera alla trosamfund, det kan man ju driva. Men då skulle ju det naturligtvis tillämpas i lika hög grad mot de muslimska eh, rörelserna och, och församlingarna. Och det gör man naturligtvis inte för man förstår att eh, här finns det en annan hållning och de kommer man inte kunna kontrollera på samma sätt. Precis som Socialdemokratin har i alla tider varit väldigt oroliga för katolska kyrkan. För där förstår man att de verkar lyda under en högre auktoritet- under påvämbetet och den kan politiken aldrig kontrollera. Så därför ser man hela tiden i, i den, den politiska debatten att, att den svenska stadskyrkan, lutherska stadskyrkan, den tycker man om för att man vill påverka den och kontrollera den. Frikyrkorna förstår man inte så den undviker man att diskutera. Och katolska kyrkan är man rädd för därför att den, den verkar lyda under en högre auktoritet.
0: Men kyrkan är ju ändå någonting som de har fått lite genomslag i.
1: Ja, det får man ju säga att det, det synsättet, den liberala kristendomstolkningen har ju fått ett mycket större genomslag i det som idag då är kyrkan. och det måste ju varje kyrkosamfund själva vara fria att föra sina diskussioner, ska vi vara ett liberalt samfund, ska vi vara ett bibeltroget samfund, men det måste ju trots allt de engagerar själva besluta och inte partipolitiker.
0: Ja, men i Svenska kyrkan så är det ju partipolitiker som har drivit igenom det här. Mm. Och det är väl självklart att en sån sak kan i svagare samfund bli ringar på vattnet att de tar över det här.
1: Precis, och man ser ju att den press som har utövats på eh, Svenska kyrkan den sprids ju naturligtvis via Sveriges kristna råd och via andra ekumeniska organisationer och, och, och också från statsmakterna via Sida och andra eh, organ sprids ju också och blir en liknande press på de andra kyrkorna inte minst frikyrkorörelserna som kanske inte har samma stadga utan som är sprungna ur, ur gräsrötter Mm. från 1800-talets väckelse och framåt och där behöver ju de kyrkorna naturligtvis vara mycket medvetna om den, den politiska ideologiska press som pågår och, och ha en medveten strategi för att hantera det. T Tror du att de har det? Eh, inte alltid, för att uttrycka det försiktigt. Jag är ju själv med i evangeliska kyrkan och det, det, även i den kyrkan så pågår ju en, en stark ideologerad press eh, som just råkar handla om frågor om sexualitet och äktenskap. Den kunde handlat om någonting annat, men i just vår tid så har striden mellan sekulärt och evangelikalt råkat komma att handla om just den frågan.
0: Men om man, om man tittar på på den lutherska ortodoxin, mm. så, hade, så under den här perioden så kom det väldigt många sådana stora dogmatiska verk. Och det har vi talat om i den här podden, jag och Torbjörn Johansson bland annat, när vi har pratat om vad det är systematisk teologi. Mm. Men då ser man i de här systematiska verken att eh, vad som är den tidens stridsfrågor i kyrkan
1: Mm. Till exempel
0: om man tar eh, Mattias Hafenreffer, han lägger väldigt mycket på det här som heter kommunikats idiomatum, som är hur eh, Jesu gudomliga och mänskliga natur samverkar med varandra. Mm. För då var det en stridsfråga. Mm. Men, i, men idag så är inte de här teologiska frågorna de här stora frågorna, utan det är samhällets frågor.
1: Ja, och det är det som särskiljer vår tids kyrkopolitik så att säga, från fornkyrkans kyrkopolitik om man ska använda motsvarande begrepp där. Där var det ju otroligt viktigt att skilja sund lära mot osund lära. Och om det är någon som uppträder med osund lära då får vi exkommunikera dem eller göra något annat för att bibehålla den sunda läraren. Och det står ju fortfarande inskrivet i Svenska kyrkans bekännelseskrifter också i i statschefens uppdrag att man ska hålla sig till den, den rena evangeliska läraren eller exakt hur det är formulerat. Du kan säkert det där bättre än jag som är teolog. Ja, det, det står någonting sånt. Ja, ja, du... Men, men det, det, det är klart att det är problematiskt för en kyrka, vilken kyrka som helst, om de, de stora frågorna handlar om någonting som, som det sekulära samhället lägger på kyrkan. Kan man säga. Det här är den stora frågan och den ska ni diskutera och ni ska anamma en sekulär linje där just individens oberoende är det högsta av alla bud, snarare än skriften.
0: Mm. Men om man tittar på mm, hur det ser ut då i, idag, så mm. förut Luther var ju väldigt noga med att påpeka att lag och evangelium, det hör ihop. Mm. Lagen visar på vad som är fel och evangeliet botar det. Men idag så pratar man aldrig om lag och evangelium för de är, de är två olika saker men de är ändå oskiljaktiga. Mm.
1: Och det är också framförallt för att de, de som är sekulära politiker inte förstår den dimensionen och inte har för intresse att godgöra sig den heller. Den, den största debatten om, om religion överhuvudtaget är från Socialdemokraternas partikongress 1944 när de diskuterar väldigt starkt, ska vi avskaffa statskyrkan direkt eller ska vi stå kvar och påverka den inifrån? Och då visar man just att man är väldigt orolig för kyrkliga sammanhang som har framgång i form av man har många människor, man har engagerade präster och biskoppar. Man är jätterädd för Mansfield Börgqvist i Stockholm som är ett nytt stift då, eh, och det inflytande man har, han har. Man är jätterädd för den chartauanska rörelsen på västkusten just därför att man ser att här är en rörelse som blir svår att kontrollera och därför kan vi inte släppa kyrkan fri utan vi måste ha det politiska trycket som håller de här rörelserna i schack.
0: Och så, som, som, som själv del av den schartanwanska rörelsen så vet man att den har fram till väldigt nyligen varit väldigt inomkyrklig och det är det som liksom har eh, varit ett litet problem tror jag. Att man mm. har varit så starkt knutna att man ska stå kvar i kyrkan. Eh, så att man, det har liksom gjort att det blir ingen tillväxt på prästfronten. Mm.
1: Ja, nej, sådana frågor måste ju kyrk, folk i, i alla kyrkor och samfund få möjlighet att, att utarbeta själva. Men när det hela tiden läggs politiska pålagor och, ovanifrån, då blir det ju naturligtvis ogörligt i längden. Jo, men,
0: men till, tillbaka till det jag menar innan, att lag och evangelium. Då, lagen skrämmer dig till Kristus och, och, och där, där du, du liksom kommer till tro på honom som din frälsare. Mm. Och det, det, det är ju försoningen. Det är ju det som är evangeliet. Ja. Men nu har det istället blivit så att lagen blir evangeliet för de här. Du ska älska din nästa. Du ska, du ska, du ska.
1: Ja, det är, ju, det, det är nästan ett positivt sätt att beskriva det. För de skulle ju inte beskriva det som att de är intresserade av att i första hand följa moselag, att följa tio bud och så vidare. Nej. Utan man är ju intresserad av, av sekulära ideal helt enkelt. De ideal som man tycker är viktigast i, i det, det omkringliggande samhället, det är också det som ska drivas igenom i kyrkan.
0: Ja, men det blir ju ett, ett, en form av kärleksraster som den här, ja men Det var som Gustav Aulén och till viss del Anders Nygren med den här lunda teologin, motivforskningen som var tidigare 1900-talet. De sa att Aulén framförallt att man ska läsa Bibeln med agape, som är mm. kärlek som, som raster. Den, 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 den teologin är ju död i... Akademin, men den har ju liksom blommat ut fullt ut i kyrkan.
1: Ja, man använder kärleken snarare som en, som en politisk slogan för att framföra ett politiskt budskap, ett individualiserat och sekulariserat budskap. Det är ju ingen socialdemokratisk eller, eller för en del en annan partikopplad kyrkopolitiker som skulle säga ställa sig upp i kyrkomötet och säga, nu instämmer jag med Jesus svar på den laglärdes fråga, vilket är det största budet i lagen? Ja, det är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Det är ingen som skulle säga det, därför att man har andra ideal och andra auktoriteter som inte är kopplade till Gud. Och det är klart att det skulle behövas fler kyrkopolitiker, kyrkoaktiva, som faktiskt har det bud som Jesus anger som främst, främst också i sina egna hjärtan.
0: Jo, men jag tror att det är, alltså det där som du rabblade upp nu, det tror jag att väldigt få som sitter i kyrkomötet ens känner till. Mm.
1: Ja, och, och det har man ju gjort. Det var något medium som nu gjorde, jag tror det var TV4 som gjorde lite enkla utfrågningar om, om grundläggande saker i Svenska kyrkan och ställde till några kyrkopolitiker. Som av en ren händelse så var det den socialdemokratiska kandidaten som, som hade sämst svar på de frågorna. Jag, jag, jag
0: såg det också. Jag såg det också. Ja,
1: den enda frågan hon kunde svara på var vem som är biskop. Och, och det kanske tyder på någonting då att man, man, det, det är viktigt att ha rätt person på rätt plats som, som företräder en ideologi som politik, politikerna har, har godkänt så att säga.
0: Ja, jag, jag, såg, jag läste inte artikeln, men jag såg bara en rubrik att den så kallade Erkebiskopen hade gått ut och sagt: Vad ja, är det så då är kyrkan Vänsterbriden?
1: Ja, och, och jag noterar i den tv-debatt som var också kvällen att det blir en stor diskussion om är kyrkan framförallt vänster vänsterdriven eller högerdriven. Och det är klart att, att det är socialdemokratin som främst har drivit politiseringen av kyrkan, det är ingen tvekan om det. Men den stora frågan är ju inte om det är vänster eller höger som ska gälla, utan det är om kyrkan ska stå på den grund som en lutters kyrka ska göra med, med skriften och Kristus i centrum eller om den ska bygga på sekulära ideal och där har politiken under 1900-talet gradvis förflyttat gränsen mer och mer över till det sekulära diket.
0: Det måste ha gått väldigt fort de senaste 20 åren.
1: Ja, det är ju i tangentens riktning helt enkelt. Har man bytt grund för kyrkan, då kommer den vägen att fortsätta i samma riktning hela vägen. Det finns liksom ingen väg tillbaka för man har valt en annan auktoritet.
0: Mm. För, för att många, man pratar med äldre präster så är det ju nästan att de romantiserar när det var stadskyrka för det var bättre då.
1: Ja, det är ju lätt att bli nostalgisk och det är klart att jag som frikyrklig och även andra människor kan tycka att det var, det var väl absolut inte fullkomligt det dåvarande stadskyrkosystemet och det, den, den religionsfrihetslag som gällde före 1951 när det var omöjligt att lämna stadskyrkan. Utan att övergå till ett annat samfund. Och, och där kan jag tycka samtidigt att, att frikyrkorna var lite naiva. Att man på något vis slog sig ihop med socialdemokratin. Därför att man såg båda vikten av att minska stadskyrkans inflytande. Och då såg inte frikyrkorna riktigt att det bakom det också fanns ett liksom grundläggande sekulariserande ideal i socialdemokratin som också i längden skulle komma och rikta, sig, rikta udden mot frikyrkorna.
0: Men om, om vi, vi jämför det här med att man vill avskaffa statskyrkan som socialdemokraterna drev under en väldigt lång tid. Mm. De driver ju också frågan om, eller driver men de har ju den i sitt partiprogram frågan om att avskaffa monarkin till exempel. Ja. Mm. Men det driver de inte lika hårt. Har de mm. gjort på samma sätt genom att nästla in i monarkin?
1: Det är en intressant fråga. Jag har i i min forskning så har jag också studerat bakgrundsdiskussionerna, de interna diskussionerna som finns protokollförda när socialdemokraterna förändrar sina partiprogram. Och i det första mötet inför 1944 års partiprogram, just när de hade den här stora kyrkopolitiska debatten, då säger Per Albin Hansson på det första mötet att alltså, jag tycker vi ska titta på de här punkterna som egentligen mest har som skådebröd. Och då nämner han just statskyrkan, avskaffa av statskyrkan, avskaffa av monarkin. De frågorna avser vi i realiteten inte att driva, så därför tycker jag att vi ska ta bort dem. Men där blir ju Per Albin nedröstad, eh, men det är, det är noterbart att eh, om, man, om man vore ideologiskt målmedveten då skulle man driva monarkifrågan lika starkt som stadskyrkofrågan så det tyder väl på att man ser att, eh, att Svenska kyrkan är en organisation som är lättare att kontrollera. Eh, monarkin är, är för svår, den är för praktiskt svår så att den hoppar vi över så länge.
0: Mm. Men, men eh, hur tycker du då att det har blivit efter eh,
1: stadskyrkans
0: eh, avskaffande? Har, har socialdemokraterna stärkt eller har de försvagat sin ställning?
1: Ja, det är det som är märkligt. Formellt har de ju försvagat det naturligtvis eftersom inte regering och riksdag har den formella makten över kyrkan längre men samtidigt har man ju ökat snarare intresset av att vara med och påverka. Och det säger ju också den som var sista... Kyrkommunistern som var Marita Ulfskog, som själv också beskriver sig då som icke-troende. Hon förklarade det intervju i samband med: upplösandet av bandet mellan kyrkan och staten, så sa han att vi har jobbat målmedvetet med att se till att de bekännelsetrogna inte ska kunna ta över makten över kyrkan utan nu har vi lyckats politisera den så mycket eh, så att den kommer att vara, som de menar, demokratiserad eh, och då kan vi släppa den. Och det var också den långsiktiga strategin ända sedan 1925 när Arthur Engberg skrev ett kyrkopolitiskt program som sa att okej, vi ska avskaffa stadskyrkan men först ska vi genomföra fem steg av förändring av kyrkans grund och samhällets kristna grund. Sen kan vi släppa den fri. Men skriften uttalas ju inte om demokrati. Nej.
0: Det, det, det är ju adiafora det att det står oss fritt om vi vill ha demokrati eller inte. Men det är också så att kyrkan måste ju kunna finnas där det inte finns demokrati också. Mm. Och, och, och man, om man på det här sättet framställer kyrkan som ett tvång att den ska vara öppen och demokratisk, är det inga riktiga kyrkor då som finns i de här länderna där det inte är demokrati?
1: Nej, deras devis för kyrkopolitiken är just att den ska vara en öppen demokratisk folk, folkkyrka, det är socialdemokraternas kyrkosyn, eh, till skillnad då från en prästkyrka. Tidigare menar man att kyrkan är ledd av präster och styrd av präster och det är något, något dåligt, därför att präster signalerar en slags auktoritet som, som, som inte kan kontrolleras av den demokratiska ordningen och därför ska den motarbetas.
0: Mm. Nej, men alltså den, prästens roll i församlingen är ju som, som lärare och själavårdare. Mm. Det, 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 om man underminerar den rollen så blir det ju nästan kaos. Det blir ju liksom anarki där alla ska vara med och styra.
1: Och det men, inte om. men det är en viktigare princip därför att det räknar man som en demokratisk princip att det inte ska finnas någon över och under eh, och, och man är kanske inte alls egentligen i grunden intresserad av att förstå vad det är egentligen prästens roll i en luthersk kyrka, vad är egentligen skriftens roll och så vidare utan de sekulära idealen de väger alltid tyngre helt enkelt och det kommer de att göra även fortsättningsvis.
0: Och det ser man ju där de mer sekulariserade prästerna kommer in. Eh, det, det, där de kommer in där blir söndagens gudstjänst mindre viktig. Medan till exempel att fraternisera med näringslivet eller eh, yoga i församlingshemmet blir mer viktigt än söndagens gudstjänst.
1: Mm. Ja, det skulle man kunna samtala länge om de olika symptomen på det här, men det känner vi alla till från vi som någon gång har besökt församlingar i Svenska kyrkan. Det finns fantastiska levande församlingar och präster och medlemmar som har ett levande kristligt gudstjänstliv. Men det finns också gott om platser där det politiska sekulariserade synsättet har tagit över även i verksamheten. Och det hänger ju till stor del ihop med det här med utnämningsmakten som vi har pratat om, både i form av biskopar och präster.
0: Men också någonting som, som jag tyckte var, kanske var lite mer aktuellt vid förra kyrkovalet det är ju det här storpastoraten. Mm. Att det blir ännu mer centraliserat.
1: Mm. Och det gör ju ingenting för den som vill ha kyrkan som, som en annan kommunal myndighet som, som vilken som helst. Så att det är helt i linje med hur man önskar ha det. Ja, för att det, det, blir, det blir ju mer den här
0: toppstyrningen som vi, har, som vi, som vi ser. Istället mm. för att vara den här där församlingen är grunden så blir det en toppstyrning, liksom en pyramid av det hela.
1: Mm. Nej, så man ska kunna säga mycket saker som man skulle kunna betrakta som, som negativa symptom av det här. Eh, så att då får vi se på söndag hur resultatet blir. Eh, min, min fromma förhoppning får man väl nästan säga: då, eh, är att de som inte intresserar kyrkan inte går att rösta. utan de som faktiskt intresserar kyrkan och deras uppdrag och hennes uppdrag går att rösta. Och, och att det blir ett resultat där förhoppningsvis i längden. Att framförallt Socialdemokratin upplever att det kostar för mycket. Vi får för mycket badwill genom att hålla på att driva kyrkopolitik. Så att de till slut drar sig tillbaka. Det, det är väl den, den stora förhoppningen. För då kommer centern och Sverigedemokraterna också försvinna.
0: Men om, om vi nu säger det, det är din förhoppning. Men Gud har också gett dig ett förnuft. Mm. Och vad säger ditt förnuft? Hur blir det här resultatet? På jo, men
1: förnuftet säger ju att socialdemokraterna kommer att stanna så länge de upplever att de har någonting att vinna på att finnas kvar i kyrkopolitiken. Men om kostnaderna blir för hög, och jag tycker det är det som vi har sett i den här kyrkopolrörelsen, att trycket har varit så hårt på dem så att det skulle kunna vara så att i längden att de uppfattar det som att nej, vi, det, det, vi får för mycket badwill av att hålla på att driva kyrkopolitik. Vi kanske skulle dra oss tillbaka till den vanliga politiken och betraktar det här som en, som en rest från det stadskyrkosystem som vi faktiskt lämnade för över två decennier sedan.
0: Men du tror inte de ser det som en plantskola också, att de får vara med och...
1: Jo, visst, visst är det så. En del frågor som man, de vill driva, driver de ibland i riksdagen och ibland i kyrko, kyrkomötet och de, det där går liksom parallellt. Men om det, det, det folkliga trycket från opinionsbilder och från, från medlemmar blir så starkt, då... Skulle det kunna vara så att de till slut drar sig tillbaka? Och det tror jag vore bäst för kyrkan på sikt.
0: Men om, om vi nu ska tippa på valresultat ungefär här på, på söndag. Vad tror du då?
1: Ja, om valdeltagandet är högt och partierna lyckas få ut sina väljare då får de naturligtvis många röster. Men om folk till slut tröttnar på det här och lyssnar på det här samtalet och det som har varit i tv och det som har varit i radio och inser att jag vill inte längre gå och lägga min röst på partier då får man ju hoppas att den röstandelen ska kunna minska.
0: Ja, jag känner i min bubbla att även de som inte tror men som är medlemmar i Svenska kyrkan vid det här valet som vi har pratat om innan så är de nog beredda att gå och lägga sin röst på någonting som inte är ett politiskt parti.
1: Mm. Och det är en positiv utveckling som, som jag tycker vi kan beskriva som en, en from förhoppning.
0: Ja, men sen får man också tänka på att många av de här personerna som i hela sitt liv aldrig har lyssnat på politik utan av ren tradition röstat på, på socialdemokraterna, de börjar försvinna. Det ser vi också i, i valresultatet i, i riksdagen. Att, att de sjunker från de här som, som liksom automatiskt bara går att ha en
1: socialdemokratisk valsedel
0: de, de blir färre och färre.
1: Ja. Socialdemokratin står ju inför en demografisk utmaning som är väldigt svårhanterlig. Och I den vanliga politiken då kan man göra det genom att byta väljargrupp. Framförallt genom att koppla ihop sig med de muslimska väljarna. Men de kan rösta de muslimska väljarna i kommunval och landstingsregionval och i riksdagsval om de är svenska medborgare. Men i kyrkoval kan de rimligen ändå inte rösta. Så det borde betyda en långsiktig utmaning för socialdemokratin.
0: Jag vill tacka dig för att du var med i podden.
1: Tacka för ett, ett engagerande samtal om saker som inte alltid tycker tyckt har varit bra, men det är bra att lufta de här sakerna. Ja, det,
0: men det är också att vi kan ge våra lyssnare en liten bild av hur viktigt för de som är medlemmar att gå och rösta på någonting eh, som inte är ett politiskt parti om man vill ha en kyrka. Mm. Amen to that. Ja, och jag säger till, till våra lyssnare att om man vill ge ett bidrag så kan man göra det på Swish. Numret finns i avsnitt, avsnittsbeskrivningen. Och för mer om vad som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Och än en gång tack till dig Per för att du var med. Och jag hoppas att du kan vara med någon gång snart igen i podden.
1: Tack så mycket. På är
0: det, Detsamma. Hej.